1: Allah uh, Masya Allah ilmu Yang sangat bermanfaat Ustaz Yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Baik Semoga Allah mudahkan kita Semua untuk mengamalkannya Baik selanjutnya bagi Insya Allah yang ingin bertanya Nanti dipersilahkan Via chat ya untuk, Atau rest dibatasi sementara mungkin Tiga orang bisa Ustaz ya
0: Baik insya Allah. Uh, okay. Sebentar Pak saya takkan silakan disiapkan bagi yang mau menyampaikan sesuatu ya, ya. mungkin nanti Sebelum ditulis nanti di mungkin,
1: kolom nanti kolom chatnya chat sambil menunggu ini Ustaz. Uh, peserta yang uh, sambil baik silakan ya uh, yeah. yeah. belum ada pertanyaan mungkin uh, dari ana dulu saja ya. jadi uh, pelpu ini kan platform kesehatan mental muslim di mana kami itu kan menyediakan jasa konseling bersama beberapa hmm. psikolog muslim dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Nah InshaAllah. yang ingin anak tanyakan sejauh mana ustad? kita ini dikatakan boleh untuk meminta pertolongan ekspert dalam hal ini psikolog Ustadz ya untuk berkonsultasi gitu Ustadz Ustadz sir.
0: Kalau masalah meminta konsultasi kepada orang lain, meminta saran atau konsultasi kepada orang lain dalam aneka masalah yang dimiliki oleh pribadinya, Wallahu alam sebenarnya nggak ada batas ya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Hakul Muslim alal Muslimi khamsun. Kewajiban seorang Muslim bagi Muslim yang lain ada lima. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah, Wa idastan sahaka? Kalau ada orang yang minta nasihat kepadamu, maka kasih nasihat dia. Sehingga nggak ada salahnya orang minta nasihat, minta saran, dan seterusnya. Cuman bedakan dengan mereka yang terlalu sering curhat terhadap masalahnya. Sehingga dikit-dikit dia selalu curhat. Dia punya masalah apa? Curhat. Hampir semua masalah dia curhat. Orang seperti ini berarti dia terlalu banyak berbagi masalah dengan orang lain. Sampai ketika dia sendiri e, merasa pingin butuh teman untuk mikir, dia selalu curhat kepada orang lain. Kalau misalnya dia menganggap bahwasanya masalah itu, jangan terlalu dipikirkan mendalam. Maka seharusnya ini masalah, kayaknya udahlah nggak usah saya pikirkan. Serahkan kepada Allah, jangan terlalu serius memikirkan ini. Itu akan lebih, net, akan lebih menenangkan bagi dirinya. Lebih tenang dia dan tidak terbebani dengan masalah itu. Tapi kalau dia ingin agar... Apa? Semua masalah yang dia miliki didengerin sama orang Akhirnya dia banyak berbagi masalah dengan orang lain Dengan curhat-curhat yang dia sampaikan Itu tidak akan ada ujungnya Sebab yang namanya hidup Pasti akan selalu diiringi dengan masalah Sebagaimana yang kita tahu Bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah di muka bumi Untuk menjalani hukuman Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasan al-Basri wa adamu ilaiha sesungguhnya adam diturunkan ke muka bumi dalam rangka menjalani hukuman dan tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini tanpa masalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal wa wal wa sabirin sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian Dengan adanya rasa takut, rasa lapar, dan seterusnya Dan aneka ujian-ujian yang lain Dan itu bentuknya ujian fisik Ada ujian batin Ujian batin adalah ketika dia punya masalah Sakit hati dan seterusnya Kemudian dia pendam Kalau itu terlalu banyak Kemudian numpuk-numpuk-numpuk-numpuk Membuat dia jadi stres Tapi bagi mereka yang dia tahu bahwasanya tidak semuanya harus kita tahan dalam batin kita. Udah kita lepaskan saja. Bahkan bila perlu kita lupakan. Sehingga di situ betul ada masalah, mungkin Anda sakit hati, udah saya lupakan aja. Biar tidak mengendap terlalu dalam. Nah, yang seperti itu ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka hidupnya akan terasa lebih nyaman. Kalau itu berat untuk dia lupakan, maka dia curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan Agar mengadu kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mengadu kepada Allah, Taala beliau mengatakan Inna ma'ashku bati wahuzni ila Allah. Aku hanya akan mengadukan kesedianku kepada Allah. Dan itu yang bisa membuat seorang hamba jadi tenang, karena dia ingat Allah saat dia punya masalah. Nabi saw mengatakan, apabila dia punya masalah, apabila beliau saw punya masalah, kata sahabat Jabir, karena Nabi saw ida jadabahu amrun sallah. Nabi wasallam kalau punya masalah serius Beliau salat Maka pelarian beliau ketika punya masalah adalah bermunajat dengan Allah Sebab Allah janjikan Ala Bukankah dengan zikrullah Hati seorang hamba bisa menjadi tenang Sehingga kita diajarkan untuk banyak zikrullah Diajarkan untuk banyak Mengingat Allah dalam rangka Untuk menurunkan potensi gejolak batin Yang itu gak akan ada ujungnya Kalau tidak dikendalikan Nah, Wallahu'alam
1: Ya, tapi Ustaz ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat Ustaz Yang pertama ini Bismillah izin bertanya Ustaz Apakah ada tips untuk menghindari atau menghilangkan pikiran berlebihan tentang duniawi? Shizakallah khair
0: Apakah ada tips untuk menghindari pikiran berlebihan tentang duniawi? Karena ini masalah pikiran maka harus dikendalikan dengan pikiran Sehingga penyeimbangnya adalah apa yang harus kita pikirkan untuk membatasi pikiran ini. Di antara yang perlu kita pikirkan seperti ini. Sedalam apapun Anda mikir dunia, nggak ngeser rezeki Anda. Nggak bakalan ngefek, nggak ngeser rezeki Anda. Sehingga rezeki kita nggak bakalan bertambah gara-gara kita terlalu serius mikir dunia. Sebagaimana umur kita tidak akan bertambah karena kita terlalu serius memikirkan kesehatan. kadang-kadang orang itu terlalu sibuk mikir kesehatan ya. Terutama saat orang sudah berusia 65an ke atas Selalu saja yang dia pikir Sehat, 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 sehat Betapa takutnya dia dengan yang namanya sakit Sehingga ketika dia sakit itu rasanya Masya Allah Tersiksa sekali Dan takutnya luar biasa Dan kalau sudah sakit Yang dia pikirkan Kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh Memang kita tahu bahwasanya Sehat itu bagus Dan tidak sakit itu bagus tapi terlalu menjadi beban pikiran, tentu justru itu akan membahayakan bagi dirinya. Dan kita tahu bahwasanya umur manusia itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya kesehatan. Ada banyak orang yang hidupnya sering sakit, tapi usianya panjang. Sebaliknya ada orang yang mungkin sepanjang hidupnya dia sehat-sehat saja, tapi usianya pendek, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, Maka untuk menyeimbangkan bagaimana agar kita tidak terlalu berlebihan dalam memikirkan dunia. Coba anda bayangin ya. Serius-serius banget saya mikir dunia. Kalaupun saya mikir dunia dengan serius sampai 100%. Capek saya mikir dunia. Tidak nambah jatah riski saya. Dan tidak akan nambah ajal saya. Sebab ajal telah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana jatah riski telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. a'lam.
1: untuk pertanyaan selanjutnya Bismillah hubungannya overthinking dengan kesikinan syaitan atau was was
0: apa hubungan antara overthinking dengan was was setan was was setan itu beragam ya ada yang bentuknya was was dalam rupa kesyirikan dan itu yang berbahaya Karena Allah Ta'ala menyebutkan di surat An-Nas Itu sifatnya umum Alladhi yuaswi sufi sudurin nas Minal jin nati nas Bahwa setan khannas Itu yuaswi sufi sudurin nas Selalu membisikkan dalam dada manusia Yaitu di hatinya Minal jin nati nas Jadi kalangan jin dan manusia Apa saja yang dibisikkan Beragam, ada yang bentuknya kesyirikan Misalnya Seseorang uh, Apa dibisiki oleh setan kamu kalau kesana ke kuburan ini nanti rezekimu lancar nanti kau dapat berkah di sana nanti hidupmu jadi bagus ancestorsnya akhirnya dia termotivasi untuk itu berangkatlah dia ke kuburan keramat tertentu ada juga yang bentuknya was was dalam bentuk amalan kalau kau kerjakan ini nanti kau dapat ini dapat ini akhirnya dia ngarang amalan tertentu dan ada juga bentuk was was berupa uh, terlalu Sensitif dalam masalah ibadah. Sampai ketika takbiratul tulis untuk berkali-kali. Allah, nggak jadi. Allah, nggak jadi. Allah, nggak jadi. Berkali-kali. Wudhu itu bisa setengah jam. Saat dia mandi, junub, Masya Allah. Kecipratan dikit, ngulang lagi, ngulang lagi. Seember gede itu bisa habis. Hanya untuk mandi satu orang. Demikian pula wudhu. Orang yang punya penyakit was-was seperti ini. Dia... terlalu terbebani dengan apa ya kesempurnaan ibadah dan kemudian dia sensitif jangan-jangan ada yang salah akhirnya diulang diulang terus seperti itu baik ada juga was was dalam bentuk um, munculnya gangguan berkaitan dengan pembatal ibadah contohnya apa pak misalnya kayaknya kok ada yang netes ya kayaknya kok ini ya kayaknya kok ini sehingga selalu Dia kepikiran kayaknya-kayaknya Nah orang seperti ini diantui dengan mas was-was Sehingga dia kadang wudhu berkali-kali Sepertinya tadi ada ngentut Akhirnya dia wudhu Begitu si agak sholat Kayaknya kok ngentut dikit tadi ya Wudhu lagi Ketika dia mau mulai sholat Sebentar kok kayaknya tadi perut saya mules-mules ya Sampai terasa di bawah ini Kayaknya ada yang keluar Wudhu lagi terus seperti itu Dia kena penyakit was-was Lelaki paling banyak adalah netes Kayaknya kok ada yang netes Terus diperiksa Akhirnya dia wudhu lagi Kayaknya kok ada yang netes lagi Nah, di masing-masing posisi ini ada pengobatannya Saya fokus pada masalah was-was Yang terlalu sensitif dalam masalah pembatal ibadah ya, Tentang wudhu atau yang netes tadi Pada prinsipnya orang kalau tidak punya penyakit Sebenarnya fisiknya itu normal Dan biasanya mereka yang punya penyakit waswas -was itu masih muda-muda. Samae pernah ada salah satu aparat yang masih muda, beliau bilang saya nangis gara-gara mikir seperti ini. Dia mintanya ke kami kira-kira solusinya bagaimana. Kemudian saya sampaikan kunci yang paling mujarab bagi orang yang kena penyakit waswas -was, satu, jangan dikupris. Ada kalau bisa nggak ngupris pasti sembuh. Tapi pak. Tapi, nggak boleh tapi Loh, Tapi kan, Loh, masih tapi Pokoknya nggak boleh tapi, selama anda masih ber Bertanya tapi, berarti belum sembuh Terus gimana, pokoknya tinggalkan Tanpa tapi Tapi jangan-jangan, oh tapi lagi Jangan-jangan lagi, sudah nggak ada apa-apa Maka muncul perasaan Jangan-jangan netes, jangan-jangan Ada yang netes, buang saja perasaan itu Anggap nggak ada apa-apa Karena dalam hal ini, anda sedang Kena penyakit was-was Sampai Nabi Wasallam Pernah menyebutkan Orang yang kena penyakit was-was dengan ngentut Lalu Beliau Wasallam mengatakan La tansarif Hatta tasma' sawtan Au tajidarihan Jangan batalkan sholatmu sampai kau dengar suara ngentut Atau kau mencium bau Ketika buang angin Mencium bau ngentut nah, Ada orang yang tanya ke saya kayak gini Pak Kalau entutnya nggak bau nggak kita cium baunya Dan Kentutnya tidak uh, apa dan kentutnya tidak bersuara itu membatalkan sholat nggak? Ya, anda sadar nggak tadi kentut? Iya, tapi tidak ada aromanya dan tidak bersuara, batal nggak sholatnya? Ya batal. Nah, tapi hadis ini gimana? Itu hanya berlaku bagi mereka yang kena penyakit was-was. Sementara bagi orang normal yang tidak punya penyakit was-was nggak -was, berlaku hadis ini. Wallahu alam
1: Ustaz. Uh, selanjutnya ini Ustaz uh, Assalamualaikum
0: Ustaz, Waalaikumsalam
1: ya, Ustaz uh, Bagaimana caranya menerima Takdir Allah yang kita anggap Buruk dalam hidup kita Bagaimana supaya kita ridha
0: Bagaimana supaya kita bisa ridha Terhadap takdir yang tidak sesuai yang Dengan apa yang kita harapkan Kata kuncinya satu Bahwa kalau anda emosi Anda marah Dengan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan anda, maka anda akan berdosa dan apa yang anda alami tidak akan berubah. Artinya sama saja, kau marah dan tidak marah, sakit tetap sakit. Sama saja, kau marah dan tidak marah, um, apa misalnya gagal bisnis tetap gagal bisnis. Sama saja. Nah, dalam posisi seperti itu, ketika orang merasa bahwasanya uh, Saat dia mendapatkan takdir yang kurang baik kok dia emosi Seharusnya dia pertimbangkan Saya emosi pun tetap takdir ini tidak akan geser jadi baik Maka sangat disayangkan Oleh karena itu yang penting untuk kita perhatikan adalah Ketika kita mendapatkan musibah dunia Maka mintalah kepada Allah agar jangan sampai menimbulkan musibah akhirat Musibah agama Sehingga bagian dari doa Nabi SAW Ya Allah jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami Adalah musibah yang merugikan agama kami Musibah yang merugikan agama gimana bentuknya? Berbuat dosa Maka saat ada seorang muslim Yang dia dapat musibah dari Allah Kemudian setelah itu dia berbuat maksiat Dengan cara apa? Dia nggak terima dia emosi Dia dapat dua kali musibah, musibah duniawi yang enggak hilang, yang kedua adalah musibah dosa disebabkan karena dia enggak ridho terhadap takdir Allah Taala. Wallahu alam.
1: Fik, Ustaz. Uh, Kita sudah tiga pertanyaan, Ustaz Apakah masih memungkinkan untuk ini karena yang yang masuk ini cukup lumayan nih. Silakan, mak. Silakan, baik, Ustaz. Uh, Mungkin ini saya enggak ini ya enggak urut-urut hmm. mungkin ya. Baik Ustadz, selanjutnya uh, Afan, izin bertanya Jika di tempat kerja kita sangat menguras Tenaga terlebih lagi pikiran Yang membuat kualitas akhirat kita Sangat terkurang drastis Apakah resign termasuk solusi terbaik?
0: Nah, mungkin Anda juga perlu memikirkan Tentang sumber pendapatan Karena di belakang Anda Ada keluarga yang butuh Untuk dinafkai Kita justru, uh, justru mengkhawatirkan Ketika Anda resign, nanti justru muncul masalah yang berkepanjangan dan mungkin bisa jadi lebih Pak, saya resign berharap nanti dapat pekerjaan yang lebih ringan. Tapi sekarang saya malah nggak dapat pekerjaan apapun, pengangguran dalam waktu yang lama. Akhirnya punya masalah dengan istrinya, dengan keluarganya, sampai kemudian terjadi perceraian. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Tapi kalau misalnya bagi Anda, nggak apa-apa, Pak, kami juga punya sumber pendapatan yang lain. Sehingga nafkah keluarga akan tetap aman Walaupun saya resign dari tempat ini Silahkan ya, Mungkin Anda bisa mengambil pilihan resign Daripada tetap bertahan di perusahaan itu Yang justru akan menguras pikiran Anda terlalu berlebihan Sehingga membuat Anda jadi nggak fokus dalam ibadah Wallahu Barakallahu'alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Ustaz Ijir bertanya Bukankah Allah Ta'ala Tidak memberikan ujian melebihi kesanggupan hambanya. Lalu kenapa ada orang yang pada akhirnya mengalami gangguan dua e, mental. Bahkan, audzubillah, minta bunuh diri karena hal-hal yang menimpannya. Nah,
0: jadi, makna, la nafsan illa Allah tidak akan membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Itu adalah beban syariat. Artinya seluruh paket amalan syariat ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia Kadang saya membandingkan kayak gini Ada nggak sih sebuah tugas yang hanya mungkin dilakukan oleh orang tertentu saja Kemudian saya lihat kalau dalam syariat Islam ya mungkin ada Tapi itu jadi syarat misalnya Untuk bayar zakat, haji atau umroh Maka disitu ada syarat istihtoa Puasa Bagi mereka yang tidak ada uzur, tapi secara umum ini sifatnya insidental. Artinya keberadaan orang yang punya uzur itu pengecualian. Taya. namun di e, aktivitas tertentu, terkadang di sana ada syarat yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia kecuali yang terlatih. Contohnya apa, pak? Misalnya, kalau orang pengen naik pangkat dari mulai pangkat A sampai misalnya pangkat bintang, misalnya. Di sebuah aparatur negara Maka syaratnya dia harus bisa terjun payung Sambil nembak di satu titik nggak boleh meleset Mungkin nggak itu bisa dilakukan oleh manusia biasa Yang nggak terlatih Gak mungkin Dalam Islam nggak ada ibadah seperti itu Kalau kau mau meningkatkan takwamu Kau harus melakukan ibadah seperti ini Dan yang bisa melakukannya Hanya orang yang terlatih Sehat walafiat Masih muda Gerakannya masih lincah Itu gak ada dalam Islam seperti itu maka taqwa bisa didapatkan oleh mereka yang sudah lanjut usia, oleh mereka yang sakit-sakitan, oleh mereka yang punya keterbatasan fisik, sebagaimana taqwa bisa dilakukan oleh orang yang masih muda, yang sehat badannya, yang masih lincah, sehingga masing-masing bisa mengerjakan taqwa sesuai dengan porsinya. Masya Allah. Tadi situlah kita bisa lihat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik. Terus bagaimana dengan ketetapan takdir? Apakah berarti Allah akan memberikan beban takdir melebihi dari kemampuan orang ini dalam menanggungnya? Jawabannya juga tidak. Cuman dia nggak sabar, dia nggak sabar. Sehingga kalau dia diam saja, pasti nanti akan ada solusi. Pak, yang penting, pokoknya bapak kalau nggak kuat, diam saja sudah, diam. Nanti akan ada solusi. Dan dalam posisi ketika orang sudah nggak mampu apa-apa lagi, maka kata kuncinya tinggal satu, tawakal kepada Allah. Bukan stres. Anda bisa lihat ya. Dan kita sering menjadikan uh, kisah ini sebagai bahan pelajaran. Hajar radiyallahu anha. Bersama Ismail yang masih merah. Masih bayi. Diungsikan oleh Ibrahim dari Syam ke kota Mekah. Ditaruh di kota Mekah. Di samping Ka'bah, Padahal di sana tidak ada kehidupan. Yang dikatakan oleh Ibrahim dalam doanya. Rabbi ini askantu min zurriyati. Biwadin in baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tempatkan keturunanku di sebuah lembah tanpa tanaman. Min in baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci, yaitu Ka'bah. Sampai akhirnya bekal yang mereka bawa habis. Hajar radhiyallahu anha kehausan. Ismail juga kehausan, ASI sudah nggak keluar. Nangislah itu Ismail. Mekah Hajar mencari sumber kehidupan, naik ke bukit sofa, kemudian turun, naik lagi ke maruah, turun lagi, terus seperti itu. Saya yakin, andekan peristiwa ini dialami oleh lelaki yang gagah perkasa di zaman kita, mungkin dia akan lebih milih bunuh diri, daripada bertahan, mati kelaparan. Karena ketika itu kota Mekah dikelilingi oleh padang pasir. Mau jalan ke kanan ke kiri ke utara selatan sejauh mata memandang isinya lautan padang pasir. Mau kemana? Kalau nggak pakai kendaraan sehingga andai kan ada orang yang mengalami situasi seperti itu dan dia seorang lelaki yang gagah misalnya pasti dia lebih milih bunuh diri. Tapi masya Allah ibunda hajar radhiyallahu anha. Beliau bersabar beliau cari semampunya sampai ketika sudah nggak dapat mentok di puncaknya nggak ada. Allah turunkan pertolongan. Dari situlah kita bisa mendapatkan pelajaran. Bahwa kenapa ke orang itu bunuh diri dan seterusnya. Ya, kata kuncinya bukan karena melebihi dari batas kemampuannya. Tapi orang ini nggak sabar. Andai kan dia sabar. Pasti dia akan mendapatkan solusi. Dan jika kita perhatikan sebenarnya masalah seperti itu. Hal yang dialami oleh banyak orang. Contoh ya misalnya. Dapat nilai jelek. Ada gak sih siswa yang dapat nilai jelek? Banyak pak Di beberapa sekolah rata-rata ada Tapi kenapa ada yang bunuh diri ketika dapat nilai jelek? Dia nggak sabar Yang lain juga ada yang dapat nilai jelek Bagi dia santai saja Contoh yang lain <tuh> Cinta ditolak Misalnya Sudah kadung tresno dengan A Sudah terlanjur sayang sama B Tapi ternyata B menolak A menolak Dia patah hati Saat dia patah hati Gimana? Tidak sabar. Akhirnya apa? Bunuh diri. Masya Allah. Padahal kejadian ini mungkin dialami oleh orang yang lain. Dan mereka bisa untuk tidak sampai bunuh diri. Ya. Contohnya siapa? Pak? Ya, banyak orang yang mungkin ketika melamar ditolak. Dan saya dulu lima kali melamar ditolak. Sehingga dalam posisi ketika orang sering ditolak. Hal yang biasa banyak orang yang mengalaminya. Gagal bisnis banyak orang yang mengalaminya. Tapi ada yang sabar dan ada yang tidak sabar Jadi jangan dipahami bahasanya mereka yang stres Kemudian bunuh diri berarti Allah ngasih beban musibah kepada dia yang melebihi batas Jawabannya tidak Dia saja yang tidak sabar Wallahu'alam
1: Mas Masih bisa lagi Ustaz? Tanya Ustaz? Silakan uh... <kuh> Bismillah uh... Syukuran jasakallah khair Ustaz Pada ilmu yang sangat bermanfaat Izin bertanya Jika ada seseorang yang sudah terjangkit penyakit overthinking parah, apa yang harus apa yang dulu harus ia kerjakan setelah meminta pertolongan kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala?
0: Baik, mungkin saya kira komunitas itu yang terpenting ya. Agar dia uh, sering bergesekan dengan orang-orang yang lebih banyak fokus pada kegiatan belajar dibandingkan memikirkan urusan dunia. Contoh mungkin kita sarankan Coba kamu ke pesantren Lihat kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang menghafal Quran Yang mereka lebih unggul dibandingkan kamu Dalam masalah hafalan Quran dan seterusnya Barangkali ada ketertarikan pada dirinya Untuk ikut menghafal Quran Sehingga saat dia sudah mulai menghafal Quran Dan bisa menikmati hafalan Quran Semoga mengurangi intensitas dia Dalam overthinking di urusan dunia Karena dia sudah mulai menikmati pelajaran dan alhamdulillah banyak orang yang terbukti berhasil dengan cara demikian sehingga saat dia punya masalah dia datang ke pondok akhirnya dia malah jadi santri di situ ada salah satu kawan saya yang bercerita ya jadi dia sudah uh, punya calon istri kawan saya laki-laki punya calon istri seorang perempuan. Dia dan calonnya sudah ya, saling mencintai, saling cocok dan seterusnya. Tapi orang tua si perempuan ini nggak ridho, tidak mengizinkan nikah dengan lelaki ini. Dengan alasan masalah pekerjaan. Ya, yang pekerjaannya uh, tidak lebih keren dibandingkan kakak-kakaknya si wanita ini. Saya pada posisi ya, mereka tidak diizinkan untuk menikah. Akhirnya si wanita ini kemana? Ke pondok. Dan dia mondok. Daripada nanti terjebak dalam stres yang terlalu berat. Dalam beban pikiran overthinking yang berlebihan. Sudah. Fokus untuk belajar agama. Dan se apabila seseorang fokus pada hal tertentu yang bermanfaat. Maka dia akan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dalam situasi ketika itu tidak bisa dikendalikan. Pak saya sudah berusaha untuk konsultasi sama para psikolog dalam masalah ini. Tetap saja terngiang-ngiang. Ya karena solusinya mungkin hanya solusi. Uh, teori duniawi janji Allah Ta'ala huwa alladhi anzal as mu'minin dialah yang menurunkan as-sakina ketenangan bagi hati orang-orang yang beriman dimana as-sakina itu bisakah saya dapatkan di majelis ilmu dan majelis Quran ala bidhikrillahi tatma innul qlub. bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang sehingga orang bisa mendapatkan ketenangan itu di majelis di mana Allah taala akan menurunkan as-sakinah kepadanya. Dan majelis ilmu salah satunya sebagaimana dalam hadis yang terkenal ya. apabila ada sekelompok orang berkumpul di salah satu masjid Allah ya tiluna Yang kegiatan mereka adalah membaca kitabullah dan saling mengkajinya, illa nazalat alaihim maka Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan didapatkan Mungkin bisa dicoba seperti ini. Wallahu'alaam.
1: Selanjutnya, Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana caranya? Ustaz, bagaimana caranya agar tidak overthinking? Sekarang saya lagi terapi ke psikiater tentang mental health. Dan salah satunya, karena overthinking.
0: Mungkin kurang lebih teorinya sama ya. Coba Anda mulai... mengalihkan perhatian ke ilmu agama dengan belajar lebih serius. Nah, belajar lebih serius itu dibuat yang lebih sistematis, di mana anda bisa menjangkau pondok pesantren yang anda bisa datangi rutin di daerah anda. Ada pak Ustad, di mana di daerah ini pak, nggak terlalu jauh dari saya. Alhamdulillah, itu anugerah. Posisi anda yang dekat dengan lembaga pendidikan itu salah satu di antara solusi agar kita Bisa melepas masalah di sana. Dengan cara apa? Anda coba ikut gabung belajar di sana. Ikuti program pendidikan yang ada di sana. Ikut menghafal Quran misalnya. Atau ikut kajian di sana secara rutin. Ketika itu sistematis, maka Anda punya ketertarikan untuk terus bertambah. Pak, saya bisa datang tiap pekan. Akhir pekan, Sabtu, Ahad saya berangkat ke sana. Walhamdulillah. Anda ikuti misalnya menghafal Quran. Dari mulai Jus Ama, Alhamdulillah sudah berhasil Pak. Beralih ke Jus 29, Alhamdulillah sudah berhasil. Nah Itu yang dimaksud sistematis. Sistematis itu akan membuat orang ingin melengkapi, melengkapi, melengkapi. Nah kalau sudah demikian, semoga nanti bisa mengurangi intensitas Anda yang terlalu serius dalam memikirkan masalah pribadi. Wallahu'alam.
1: Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi overthinking yang datang berulang Dan muncul secara tiba-tiba. Tindakannya seperti apa Ustadz agar lebih santai? Jasa laut, khair Ustadz.
0: Nah, kurang lebih ya. Apa yang tadi kita sampaikan. Senada dengan itu. Saya punya masalah. Anda juga punya masalah. Dan para nabi juga punya masalah. Orang-orang sholai punya masalah. Cuman bedanya mereka tahu. Bahwa semua ini akan berakhir. Dengan baik. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tinggal tugas kita adalah tawakal kepadanya. Beberapa sahabat ada yang sampai mati bawa utang banyak. Zubair bin Awam itu utangnya banyak. Kemudian Mu'ad bin Jabal juga pernah terlilit utang. Sampai Nabi Wasallam minta agar disedekai oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena dipakai untuk bayar utang. Muhammad bin Sirin beliau pernah dipenjara gara-gara utang. Dan kemudian ketika Anas bin Malik meninggal, Anas berwasiat agar yang memandikan jenazahnya adalah Muhammad bin Sirin. Akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara untuk memandikan jenazahnya Anas, setelah itu balik lagi ke penjara, Muhammad bin Sirin. Kemudian Abu Qilaba al-Jarmi, yang beliau hidup dengan penuh keterbatasan. Hingga beliau hidup tinggal berdua dalam posisi beliau itu buta dan lumpuh. Dan pembantunya hanya satu, yaitu seorang anak. Yang usianya sekitar 12 tahun Tapi anak itu mati Karena diterkam oleh binatang buas Dan Abu Kilaba Al-Jarmi Selalu mengucapkan Alhamdulillah Alladzi afani mimmabtalahumullah, abtalahumullah wa ala kathiri Mimman Segala puji bagi Allah Yang telah menjagaku dari musibah yang dialami Oleh orang lain Dan Allah ngasih anugerah yang besar bagiku Sampai Abu Hazim ketika mendengarkan Ini beliau terheran. Situasi Anda seperti ini Tapi kenapa Anda selalu mengucapkan kalimat itu Jawab dia Di sana banyak orang sakit Tapi dia tidak beriman Bukankah aku lebih nikmat dibandingkan dia Karena saya beriman Saya sakit, dia sakit Sama-sama sakit Bukankah saya bisa bersyukur kepada nikmat Allah Dan itu ibadah Banyak orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Padahal dia dikasih nikmat yang berlimpah Bukankah itu nikmat dari Allah Dan demikian seterusnya Dalam situasi beliau itu buta lumpuh hanya bisa duduk nggak bisa ngapa-ngapain tapi selalu terucap dalam lisannya alhamdulillah 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 kebahagiaan tergambar karena membandingkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dibandingkan dengan nikmat yang beliau miliki beliau masih punya banyak nikmat berupa bisa dzikir menjadi orang mu'min dan seterusnya mungkin itu yang bisa anda lakukannya jadi kalaupun anda mengalami kesusahan Masih banyak orang yang Kesusahannya di bawah Anda Atau lebih parah dibandingkan Anda Wallahu'alam
1: eh, Mungkin waktu sudah larut ya Ustaz, Ini sebelum ditutup Mungkin ada Ustaz Mungkin memberikan closing statement Atau motivasi Ustaz, sedikit untuk Para ini jangan kelompok semuanya Ustaz. Ustaz
0: Baik Jadi dari apa yang tadi kita sampaikan Kita Lihat unsur dalam diri kita Itu dua ada jasad Ada pikiran Ada arwah Dimana unsur yang kedua itu lebih dominan Dalam mengendalikan aktivitas kita dibandingkan unsur yang pertama Oleh karena itu Pastikan unsur jiwa itu lebih sehat Dibandingkan unsur fisik dan jasad Karena jiwa yang sehat Akan lebih bisa produktif Dibandingkan jiwa yang terlalu banyak beban Dan jangan bebani jiwa ini Dengan terlalu banyak bergesekan yang bermasalah dengan orang lain, kata Imam Ash-Shafir Rahimahullah, bi al udwan al ibad. Sejelek jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Itu jadi beban besar bagi hati kita. Semakin banyak orang yang tidak kita sukai, orang yang menjadi musuh, maka makin banyak gesekan yang akan kita rasakan. Dan itu jadi tambahan beban bagi batin. Yang akan berbahaya bagi diri kita Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh